0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, это второй сезон подкаста «Без шара». Мы говорим здесь фактами о том, что привыкли чувствовать. Мы говорим о мистике, магии, религиях, культурах и культах без шара, без динозавров и без сложных вещей. как говорит моя бабушка. Сегодня мы говорим с вами про Вуду. Это религия, которую все привыкли пугать И мне кажется, это одна из немногих религий, которую больше боятся сейчас, чем понимают И опять же, у нас, к сожалению, очень мало специалистов по ней Она очень синкретична, она очень много менялась Поэтому мы будем с вами говорить здесь об истории В 17-18 веках на Карибских островах сложилась синкретическая религия Вуду. Синкретическая, потому что это смесь из многих религий и верований. Распространенная сегодня в странах Западной Африки, Карибского бассейна, в США и среди значительной части афроамериканцев. Это не единая религия, да, к которой мы привыкли. Это общее название для культов, соединенных во дно и которые имеют общее сходство. Вы наверняка слышали про куклу Вуду, но это лишь часть религии и даже не самое ее значимое. Вуду причудливо сочетаются традиционные африканские, народно-католические и другие верования. Наиболее известны гаитянский, луизианский и западно-африканский вариант Вуду. Это в основном устная традиция, официальных вероучений и священных текстов в ней нет, ровно как и одного единого пророка, который пришел и получил откровение. Ну и это, конечно, способствует разнообразию верований и ритуалов. Начинается история, печальная я бы сказала, в 16 веке, в 1503 году, когда в испанскую колонию, которая сегодня Гаити, это Испаньола, были завезены первые рабы из Африки. Они заменили индейцев, которые не выдерживали жизни в рабстве и просто умирали. Будем говорить откровенно, большая часть рабов, которые вывозили, привозили именно туда. Мы поговорим с вами об этом, а не в Америку, как мы привыкли понимать из э, фильмов. Естественно, африканцы приезжали с своими верованиями и как могли их практиковали. Нужно понимать, э, что тогда были Карибские острова и зачем их туда привозили. По некоторым источникам привозили в год порядка 40 тысяч рабов. Именно там получали сахар. Условия работы были адские, и очень долго Карибские острова не могли выйти в плюс по рождаемости, потому что привозили 40 тысяч рабов, и в следующем году привозили те же 40 тысяч, потому что первые 40 тысяч просто не выживали. Очень тяжелые условия труда. Очень большая температура, особенно в местах, где добывали сахар. Очень плохие условия труда, потому что мы должны понимать, что, например, на землях помещиков, рабовладельцев, они относились ужасно к своим рабам, но не до такой степени, потому что они понимали, если что, там их могут прийти убить, да, там. Ну разные могут произойти события. А здесь, на островах, не было самих владельцев, были лишь люди, которых они поставили, которые также понимали, что они не проживут долгую жизнь. И обычно люди, которые управляли рабами на Гаите, да, на Карибских островах, это были те люди, которые уже не могут появиться в Европе, то есть с плохой репутацией, и им нечего было терять. Понимаете, это какая-то ужасная смесь боли, крови, власти и денег. Конечно, в то время, когда распространяется и католичество, и христианство, рабам, приезжающим, отдают эту религию тем более, что эта религия говорит о том, что дать, возможно, тебе сейчас будет плохо, но ты умрешь, и Бог тебя спасет. Таким образом, представьте, что тысячи рабов с разных мест Африки со своими культами, обрядами, традициями, плюс еще христианство, плюс еще католичество, происходит безумная смесь, а все это на фоне смертей, боли и крови выглядит не как лучшая атмосфера для религии, наверное. Конечно, с африканцами велась работа по обращению в католичество, но в том варианте, что люди одной расы не были равны людям другой расы, рабство считалось разрешенным и положительным явлением. В XVII веке Испаниолы переходит под контроль Франции и переименовывается в Сан-Доминго. С 1685 года колониальные власти запретили любые, нехристианские обряды. В ответ подневольные люди, формально принявшие католичество, продолжали поклоняться своим божествам, смешав их с католическими святыми. Так сложилась гаитянская Вуду. В 1791 году невольники подняли восстание и через 10 лет, изгнав рабовладельцев, создали независимое государство — Вуду сыграла объединяющую роль в борьбе за свободу. И уже с 1804 года Вуду стала официальной религией Гаити. Сегодня Республика Гаити — это светское государство, и католиков все-таки в нем больше, чем вудуистов. Миграция населения привела к распространению Вуду на других островах Карибского бассейна, в Америке и в Африке, и развитию новых вариантов этого культа. Например, в Луизианской Вуду больше католических черт чем в заимствовании из западной культуры. Во время ритуалов читаются католические молитвы, и родоначальницей луизианского вудо считается Марилаво, о которой сейчас и пойдет речь. Но мы понимаем, что когда Марилово пришла в вудо и структурировала его, скажем так, это уже была собранная в целом религия, которая пережила десятки рабов, которые ее создавали. Кинематограф создал сам по себе зловещую картину. Мрачные колдуны, куклы, проткнутые иголками. Но это не полная картинка, хотя колдовство действительно считается распространенной практикой. Причем колдуны занимаются как исцелением и снятием проклятий, так и наведением этих проклятий. Собственно, то же самое, что в любой другой мистике. Однако в первую очередь последователи этого культа почитают божественных духов и умерших предков, перенося им жертвоприношения и совершая определенные обряды. В Вуду есть представление о загробной жизни без рая и ада. Просто это место, где пребывают души. Оно неуютное, поэтому душам холодно и голодно, если потомки не заботятся о них через предписанные ритуалы. По представлениям Вуду в мире существуют злые добрые духи, луа, от которых зависит благополучие людей. И для Вуду нормально, многобожье. Огромное количество духов э, чем-то похоже на язычество. Луа могут овладевать человеком во время религиозных церемоний. Но в основном с духами обращаются колдуны и колдуньи. И, кстати, в Вуду, в отличие от других религий и магических культов, изначально было нормально, что жрецом или колдуном может быть как мужчина, так и женщина. В гаитянском Вуду существуют жрецы, которые делятся по специ и уровнем посвящения. Духи, собственно, говоря, через жрецов и колдунов, вселяясь в них. Духом приносят жертвоприношения, для них используют ритуальные танцы, а затем излагают просьбы. Музыка и танцы с сексуальным подтекстом вообще являются ключевой частью ритуалов вуду. Щедрость верующего и правильные проведения обряда гарантируют результат». Также по поводу жертвоприношений. Если мы откатываемся в истории и понимаем, что изначально это была религия, созданная рабами, то о жертвоприношениях людей, каких-то драгоценностей речи быть не может. И изначально это были все-таки бескровные по большей части жертвоприношения. А также жрецы могли призвать духа, который будет сидеть в определенной вазе закрытой, и которому дома будут приносить какие-то дары люди, и этот дух будет помогать конкретной семье. То есть если перекладывать на современные религии, то это как некий ангел-хранитель, но который всегда рядом, и которому ты приносишь дары. Итак, мы поняли, что есть, грубо говоря, светлые и темные колдуны в Вуду. И темные обращаются со злыми Луа, и те причиняют людям вред, вплоть до тяжелой болезни либо смерти. Над Луа стоит верховный бог Бонди. Его имя образовано от французского Бондие «bon – Добрый Бог. Являясь создателем, Бонди не участвует в жизни мира и не вмешивается в дела людей. Поэтому просьбы верующих обращены не к нему, а к духу. Луа, то есть его детям. Из всех Луа особенно выделяется Папа Легба, посредник между людьми и всеми остальными Луа. Легба решает, открыть ли двери между мирами людей и духов, поэтому любая церемония начинается с обращения именно к нему. Это напоминает католическое представление об апостоле Петре как и заведующим ключами от рая и ада. Типичное изображение легбы – это старик с палкой или даже на костылях в широкополой шляпе и с курительной трубкой. Собака, посвященная ему животное. Легбы приносят жертвы – белого петуха, ром, табак, кофе, сладости, ну и либо другие снеки. Другим лоа тоже приносят жертвы животных. При этом считается, что лоа нужен только дух животного, поэтому мясо съедается. Другие приношения – фрукты, овощи, деньги, ром, сигары. Каждый лоа имеет свою специализацию и реагирует на определенные обряды. В жертву чаще всего приносятся козы и куры, но человеческие жертвоприношения, конечно же, существовали. Сегодня они запрещены законом, но бывают такие случаи в Африке. Да и белые колдуны могут злоупотреблять доверием людей, например, заставлять давать им в услужение исцеленного ребенка, если родители не могут заплатить. Барон Суббота и мама Бриджит отвечают за преобразование душ умерших в переходные существа пребывающих в состоянии между жизнью и окончательной смертью. Барон Суббота вообще связан с миром мертвых, но также с сексуальностью и рождением детей. Это центральная фигура на гаитянском празднике мертвых. Покровитель бандитов, разгуливающий в черном костюме и черной шляпе. Мама Бриджит — его супруга. В представлениях Вуду католические святые, а также Иисус и Мария тоже являются луа, И при желании, конечно, можем найти общие черты. Например, вера в единого Бога, луа и святые похожи. Есть даже понятие луа-покровителя, похожего на святого покровителя. Вера в загробную жизнь. Но так происходит из-за того, что вуду — это смесь, а не отдельно возникшая религия. В западноафриканском Вуду поклоняются божеству женского пола по имени Маву, что значит Луна. Солнце носит имя Лиза, а это образ сурового отца. У них семеро детей своего рода архангелы. Луа ⁇ духи природы и предков. Столица африканского Вуду ⁇ Бенин. Там много храмов, посвященных разным божественным существам. В одном из храмов живут около 60 питонов, потому что змеи Вуду почитаются. А теперь вернемся к луизианскому вуду. В Луизиану порабощенные западноафриканцы попали в начале 18 века. Так же, как и на Гаите, произошло смешивание африканских верований и католичества. А в 19 веке в Луизиане появились мигранты из Гаити, спасавшиеся от революционных событий. Они принесли с собой вуду. Несмотря на то, что африканцам было запрещено проводить собрания, В том числе и религиозные, вуду практиковалась тайно и быстро распространилась Колдунам обращались за помощью в здоровье, в бизнесе и любовных делах Мешочки гри-гри использовались в качестве талисманов Начинялись они камнями, травами, маслами, а также ногтями и волосами заказчика Такая аллегория на ведьмину бутылочку Большое значение в культе играют духи умерших. Это связано с тем, что в Луизиане было много порабощенных конголесцев, для которых была важна система поклонения предкам. В луизианском вуду доминировали женщины, бросая вызов превосходству белых и патриархату. Значительное влияние на луизианскую вуду оказали Мари Лаво и доктор Джон. К началу 20 века последователей вуду оставалось мало – но после 1960-х годов ее подхватила туристическая индустрия Нового Орлеана для привлечения посетителей, и произошло возрождение Вуду. Но культ стал более похож на гаитянский, чем на луизианский 19 века. В связи с тем, что изначально луизианская Вуду развивалась как тайный культ, до сих пор существует традиция не говорить с непосвященными о Вуду. Вуду повлияло и на музыку. Музыканты из Нового Орлеана и долины реки Миссисипи до сих пор обращаются к теме вудуистской магии и ритмам ритуалов вуду. Влиятельным вудуистом был Джон Монтенет. Доктор Джон, как его все называли. Доктор в смысле знаток. Он утверждал, что является сенегальским принцем, взятым в рабство испанцами. Его привезли на Кубу, где он смел получить вольную Стал моряком и, в конечном счете, оказался в Новом Орлеане, штате Луизианы Он был почетным цветным гражданином города А его дом был забит атрибутами Вуду Черепами, змеями и скорпионами Доктор Джон предсказывал будущее Насылал и отзывал проклятия, Лечил людей Предположительно, он был учителем Мариловой подарил ей питона по кличке Большой Зомби Сама же Мария Лаво родилась в Новом Орлеане в 1794 или 1801 году. Точно нам неизвестно. Она была дочерью освобожденной рабыни и белого плантатора. То есть в ее жилах текла как африканская, так и европейская кровь. В 18 лет Мари по католическому обряду венчалась с афроамериканцем по имени Перес, эмигрировавшим с Гаити. Возможно, что он и научил ее Азам Вуду. Перес был столяром и хорошо зарабатывал. Пара жила в достатке. Большая тайна – судьба Переса. Он просто исчезает из истории, не оставив никаких следов. Так или иначе, Мария признали вдовой. Позднее у нее начался роман с богатым помещиком. Отношения продлились 30 лет до смерти мужчины. Точных сведений о детях Мариль нет. Хотя у нее были, во всяком случае, дочери, одна из которых носила ее имя и была настолько похожа на мать, что их путали, из-за чего возникла легенда, что Во может находиться в двух местах одновременно. Она была женщиной очень самостоятельной, открыла парикмахерскую, умело вела бизнес. В дополнительные услуги входили куклы Вуду, талисманы и прочие атрибуты. Вскоре это стало пользоваться большим спросом, даже больше, чем прически. Это при том, что в то время Вуду считалось поклонением дьяволу на секундочку. А еще Мария умела собирать информацию, прислушиваясь ко всему, что говорили ее клиенты, и пользоваться ей. Она была в курсе всего, и из всего извлекала выгоду, не стесняясь средств. При ее осведомленности она выглядела ясновидящей. Ее боялись, уважали, стремились заручиться ее поддержкой, считая могущественной колдуней. Несомненно, Мария умела привлекать людей, убеждать их, даже отчасти манипулировать. Церковь все еще боролась с Вуду, но Мария и тут нашла подход. В воскресенье она неизменно присутствовала на месте и щедро жертвовала для церкви. Кроме того, ее спасали связи с верхами общества. Мария ухаживала за приговоренными к смерти. Бывало, что добивалась смягчения приговора. Во время эпидемии желтой лихорадки она заботилась о больных, лечила их травами. Широко известен случай, когда Мария помогла невесте, не желавшей выходить замуж за старика. «Жених умер на свадебном балу». Вполне возможно, конечно, что после принятия яда, которое приготовила для него Мари, что как ни крути, делает ее отравительницей. Колдовала она на самом деле или умело наводила страх и пользовалась доступными средствами? Трудно сказать. Ученые скажут, что это манипуляция, мистики нет, но, к сожалению, она не оставила мемуаров или каких-либо признаний. Ритуалы живуду Вуду Мари проводила во дворе собственного дома, на площади Конго, где по воскресеньям собирались рабы. Она использовала католические символы и изображения святых, чтобы доказать, что Вуду не противоречит официальной религии. Это стало характерной чертой лузианского Вуду. Умерла Мари Лаво, когда ей было за 80 ее могила привлекает не только последователей, но и, конечно, туристов. Из актов фундализма ее пришлось закрыть для посещения. А Мари превратилась в легендарного персонажа. Ей до сих пор посвящают картины и песни. Она стала прототипом нескольких литературных героинь. После Мари Лаво были и другие королевы к Ролливуду, но никто не достиг такого влияния, как достигла она. А также, что важно отметить, Вуду ⁇ это та религия, которая подарила миру понятие зомби. Потому как если мы вернемся в историю и изначально на... Карибские острова, куда привозили рабов, которые позже создали религию, которая прославила Марилово такая цепочка что такое работа на фабриках по изготовлению сахара под палящим солнцем? После этой работы ты с тепловым ударом падаешь в обмороке, ты становишься буквально как зомби. И зомби изначально в этой культуре появилось не как устрашение, а как то, что люди не хотели после смерти рождаться, либо возвращаться на те же плантации к сахару и становиться мертвыми зомби, которые опять делают ту же самую работу. Умирают, но душа их продолжает собирать сахар. Вот как появилась история о зомби среди Гаити, Карибских островов и Вуду. И тогда даже люди, которые управляли этими рабами, они их пугали, говорили, что у них есть какие-то волшебные ингредиенты, и если они будут плохо работать, то они проклянут, либо что-то сделают, и тогда те станут, собственно, зомби. И Вуду появляется как ответ на христианство, ответ на католичество, ответ на соединение всех религий, ответ на то, что люди не хотели становиться теми самыми зомби после смерти. Поэтому они просили духов, они просили силе тех, кто, как они считали оберегали их семью, либо легкой смерти, либо уже перевоплотиться в другом. И по поводу культа смерти, который Вуду, как мы понимаем, максимально развит, его не боятся, нет устрашения, нет нежелания даже умирать, да, вот такого адекватного, как мы это понимаем. Просто потому, что изначально смерть для многих, если по их теории они не становятся зомби, считается, наоборот, выходом. Поэтому и нет Страха. И поэтому во многом эта религия и основана на культе смерти, которые там спустя время плохие переводы нелогичных или не совсем правильных практиков перешел к нам как устрашение, кукловуду и обязательно ужасы какие-то. Нет, это все ответ на историю, ответ на то, что люди делали с людьми. А люди, в свою очередь, создавали то, что помогало им это пережить. Вот э, такой выпуск у нас получился про Вуду, возможно очень объемный, возможно немного скомканный, но для меня это, знаете, религия, которая показывает то, зачем люди в целом создают религии. Если мы говорим, что религия — это нечто, что создает социум для социума, потому что в религии ты всегда не один, а магия — это всегда нечто одинокое. Поэтому Вуду — это как раз показатель того, как человек, находясь на грани смерти, зная, что его дети умрут, потому что тогда была детская смертность именно у рабов стопроцентная, именно на этих островах, чувствуя всю эту боль, отрешенность от семьи, тяготу, он все-таки создает себе то, что его защищает. И это, конечно, вызывает невероятное восхищение. Это был подкаст Бесшара. Не забывай ставить звездочки, лайки, подписывайся, если тебе нравится. Кайфуй, и наслаждайся. Это была Тата Кальницкая. Ты можешь найти меня во всех соцсетях. Я очень рада, что мы провели такое интересное и глубокое время вместе. Главное помни, ты являешься действующей силой. А наш подкаст выходит только по четвергам. Пока-пока!